0: Episódio 19 Aline Daláqua, De advogada no Tocantins para artista na Suécia E de pastel para açaí como moeda de troca Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras link para o grupo fechado no Facebook e como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se. Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista e também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente. Arteacademia.com.br Participe! O bate-papo de hoje é com a Aline Dallacqua, Obrigado por aceitar o convite e seja bem-vinda ao podcast, Aline.
1: Obrigada pelo convite, obrigada.
0: Me diz uma coisa, que horas são aí?
1: Aqui já são, deixa eu ver aqui, são umas 4 horas, 4 e 7 da tarde.
0: Aqui são 7 e 7 da manhã. Nossa. Aline, onde é que você está morando? Me diz o nome da cidade onde você está morando.
1: Eu estou morando em Estocolmo, na Suécia, mas eu moro numa cidade chamada Södertälje. É, ela é um pouco afastada da cidade mesmo de Estocolmo. É, aqui as cidades elas são bem pequenininhas, estão muito perto uma das outras, não é como no Brasil. E é, daqui, por exemplo, até Estocolmo, eu pego um trem e levo 40 minutos, mas é mais ou menos essa a minha localização.
0: Você pode, então, se apresentar para quem está ouvindo a gente? É, falar um pouco sobre você, um pouco do seu trabalho e também um pouco sobre como é morar na Suécia?
1: Então, meu nome é Aline, eu sou ilustradora, ilustradora de livros infantis e também faço pinturas em aquarela por encomenda. É, eu sou maranhense, eu nasci no Maranhão, no Brasil, e, mas morei a boa parte da minha vida no Tocantins. A minha formação, na verdade, eu, eu formei em Direito no Brasil e trabalhei como advogada por uns dois anos, uh, descobri que a advocacia não era o que eu realmente queria trabalhar, que eu gostaria de trabalhar e eu sempre flertei com a magistratura, então eu comecei a trabalhar como assessora de juiz, trabalhei por uns dois anos e meio como assessora, e foi uma experiência realmente incrível, eu, eu gostava da minha área, eu gostava de, eu gostei muito de estudar Direito, é algo que me traz coisas incríveis e riquíssimas até hoje, e é, é, mas e na época que eu trabalhei como assessora de juiz também foi uma experiência muito incrível, foi muito boa, excelente, ah, e nessa época é, eu tinha, casado, fazia um ano que eu estava casada, um ano não, dois anos que eu estava casada com meu marido, e ele trabalha com tecnologia da informação, e, e ele recebeu uma proposta para trabalhar em Malta, que é uma uma ilha, um país, um país ilha que fica perto da Sicília não sei se vocês já, já tinham ouvido falar.
0: Não ouvi falar só.
1: E é, e é linda, linda. É uma ilha realmente muito linda. E a gente resolveu fazer essa experiência de mudar lá por um. Era na verdade a, o objetivo inicial era ficar só um tempo em Malta. E porque eu estava de licença maternidade, eu tinha acabado de ter meu filho e a licença na, no serviço público são de seis meses. E não, vamos lá, ficar o resto da licença maternidade, passar por essa experiência vai ser bacana. Só que assim que a gente pisou em Malta, eu me apaixonei pela ilha, me apaixonei pelo estilo de vida, a tranquilidade, a segurança. Eu nunca me imaginei morando fora do Brasil, para falar a verdade. Mas depois que eu virei mãe, depois que a gente vai para um lugar que você vê que é, é é um lugar mais seguro, que é é, é mais tranquilo para uma criança viver, a sua cabeça e seus objetivos mudam completamente. E, então eu pensou em ficar um tempo em Malta, mais um tempo, digamos assim, uns dois, três anos. E enquanto eu estivesse em Malta, eu estaria estudando para passar em concurso público no Brasil. Eu pensei que ia ser ia ser simples, que ia ser fácil estudar para concurso, estando em casa sozinha com um bebê, né? Claro que não que não deu muito certo. Era uma de primeira viagem, não sabia ainda o que estava me esperando. E é, eu tentei estudar, não deu certo, e quanto mais tempo a gente ficava em Malta, mais eu me afastava desse sonho inicial, desse objetivo inicial, que era magistratura. E é, depois a gente ficou um tempo em Malta, então nós decidimos ficar permanentemente em Malta, é, a gente não conseguia mais pensar em voltar para o Brasil, mas eu fiquei completamente perdida, eu não sabia o que, que eu ia fazer. Se eu continuasse na minha área, ou trabalharia com direito internacional, que não era, eu não achava interessante, ou eu teria que estudar tudo de novo, porque, claro, as leis locais são completamente diferentes daqui. E, e aí eu resolvi, eu resolvi deixar um pouco, ficar uma fase, sem assim, eu tentar decidir, porque desde quando eu era mais nova, minha vida sempre esteve meio que decidida, sabe? Eu sabia exatamente os passos que eu ia seguir. Então, quando a gente chegou nesse momento, eu deixei em aberto. Então, resolvi não decidir nada e deixar o tempo e a vida em si trazendo respostas, porque eu já tinha mudado tanta coisa no meu caminho, já tinha mudado objetivos e sonhos. Então, é, eu resolvi deixar essa parte da minha vida em aberto. E, na verdade, eu sempre gostei de desenhar, e ó, o meu primeiro objetivo. De, de estudo, era desenho, é, mas eu morava no Tocantins, e no Tocantins não tem tanta uh, cursos na área de desenho, então é, eu gostava muito de desenhar, as pessoas falavam, oh, por que, que você não faz arquitetura? Só que a arquitetura não é bem o, o, o tipo de, de desenho que eu queria trabalhar, que era completamente diferente, né? ainda mexe com matemática, sou horrível com matemática, terrível com exatas.
0: Eu também sou horrível na matemática.
1: Eu acho, será que todos os artistas são horríveis de matemática? Eu acho que sim. É. Eu sou terrível com números. É, sempre fui. E, e direito era a minha segunda opção. Mas eu nunca parei de desenhar. Eu, eu, eu sou horrível para contar é, coisas numa ordem cronológica. Principalmente quando é, é a minha memória. Quando eu vou contar uma história de outra pessoa, eu sei contar em ordem cronológica. Agora, quando é, é lembranças, eu me perco. Então, eu tô lá na frente e depois eu volto. <risos> Desculpa se parecer um pouco confuso. E, e sempre quando eu quando eu era mais nova, sempre desenhei. Eu lembro que os primeiros trabalhos que eu fiz com desenho, eu eu estava na escola, no ensino fundamental, e meus colegas eles iam apresentar trabalhos de história, sobre literatura, e aí eles me pediam para desenhar no cartaz deles, eles me pediam para fazer o desenho da personalidade que eles iam apresentar, então eu fiz desenhos do Dom Pedro, então desde aquela época eu já fazia retratos, eu já fazia desenhos só que com lápis e no, nos cartazes dos meus colegas, e eu cobrava um pastel, que era o meu lanche, o pagamento era um pastel, que é da... É, maravilhoso. Eu desenhava, que era algo que eu gostava muito de fazer, e ainda ganhava um pastel no, no recreio. Eu achava ótimo. E esses foram meus primeiros trabalhos, trabalhos em casa.
0: Quanto tempo vocês ficaram em Malta?
1: Em Malta nós ficamos quase três anos. Nós ficamos três anos lá.
0: E de Malta vocês foram para a Suécia?
1: Isso. Porque, na verdade, a Suécia sempre foi um país é, que eu admirava de longe, mas eu sempre admirei muito a Suécia. Eu achava muito interessante a, o estilo de vida, é, como 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 funciona o país é, socialmente, eu, a, a, o fato de as pessoas terem lutarem, conseguirem ter direitos muito equiparados. Então, licença maternidade, licença paternidade é bem equiparado aqui. O é, sistema educacional é excelente. Então, eu sempre namorei a Suécia de longe. É, quando a gente foi para Malta, a gente teve uma paixão assim muito grande pela ilha no primeiro ano. E aí, depois, a gente começou a lidar com muitos problemas é, práticos. né Depois que passa aquela paixão de descobrir um lugar... Nunca tinha ido na Europa. Então, foi o primeiro país europeu que eu conheci. E depois que passou aquela, aquela paixão... Ao, a gente foi vendo que a ilha era muito pequena para a gente, muito pequena e ela não dava tanta oportunidade para pelo menos na minha época, eu não sei como está agora, mas na minha época era muito é, era muito difícil você ser um imigrante na ilha, como já tinha muita gente nessa ilha, então é, oportunidade de emprego não era muito grande, eu não sei que você fosse da área de tecnologia como meu esposo e ou que trabalhasse na área de, de game então, na minha época, era muito complicado até estudar. Até para estudar, eu consegui fazer algum curso em qualquer outra coisa, me profissionalizar e trabalhar, era muito difícil. Então, eu comecei a me sentir sufocada na ilha. O meu esposo também, a gente começou a ter... É, lidar com vários problemas uh, lá. Uh, e aí, até creche era difícil arranjar para o meu filho, porque eu não gostava muito do sistema de creche de lá. Eu não conseguia confiar de deixar ele entrar em alguma creche, então eu ainda estava em casa com uma criança e fiquei assim dois anos e meio é, cuidando do Rafa e nem curso, porque lá eles falam inglês e maltês, então eu não eu cheguei em Malta sem saber falar inglês, não falava quase nada de inglês e os cursos de inglês só aconteciam durante o dia em Malta. É porque o foco deles era atender os turistas, pessoas estudantes que iam para Malta para aprender inglês. Então, normalmente os cursos eram de dia e de dia eu não podia, não podia participar, não podia fazer aula. Então, o que eu fazia era estudar sozinha e cuidava do Rafa, do meu filho, durante o dia. Quando ele dormia, eu tentava estudar e a primeira coisa que eu estudei aprendendo sozinha foi o inglês. E aí teve um dia, antes, quando a gente ainda estava morando em Malta, o meu esposo me deu de presente de aniversário um, é, um set de, de aquarelas e papel para papel específico para aquarela. E foi a primeira vez que eu vi é, a aquarela. Aí lá vai eu voltar de novo na, na, na cronologia, porque eu primeiro aprendi a pintar com tinta, é, com tinta óleo, para falar a verdade. Eu morava numa cidadezinha no interior do Tocantins, a gente mudou em várias, a gente já morou em várias cidades do Tocantins. E quando eu era, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, tinha uma moça que dava aula de pintura a óleo e aí eu aprendi com ela. Então a única tinta além da, do lápis de cor e a grafite que eu tinha lidado, que eu sabia que eu sabia usar era a tinta óleo. E aí, com a aquarela, depois que eu recebi essa, essas aquarelas do, do Vinícius, eu comecei a pesquisar na internet como usar, né? Porque eu não sabia, fazer fazia a mínima ideia de como usar a aquarela. E aí foi assim que eu aprendi. É, eu não considero autodidata, porque eu acho que a gente sempre está adquirindo conhecimento de alguém, de alguma forma. É, eu acho que eu sou uma pessoa que consegue administrar o próprio estudo. É, mesmo não, 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 não fazendo estudo formal. Então, assim, eu não tenho um estudo formal de, de pintura. de Eu cheguei a fazer um curso depois disso online, porque eu ainda estava com as crianças em casa. Então, tudo que eu fazia era online. E, e essa foi a maior dificuldade para mim no aprendizado, da, da pintura, da ilustração, foi a maternidade. É, porque eu tinha que fazer tudo online e na hora que, que fosse possível. Então, eu ainda fiz esse curso, que é um, um, um curso em inglês de ilustração infantil, de ilustração de livro infantil, mas ele não ensina você nenhuma técnica, não, não ensina desenho nem nada, são só conceitos teóricos e mais práticos mesmo de, uma, de ilustração de livro.
0: Ah, legal. Você começou a aquarela ainda em Malta, é isso?
1: Isso, era no, no finalzinho, assim, a gente já estava quase se mudando quando isso aconteceu. E aí eu pintava por hobby nessa época. Uh, quando o Vinícius, então o Vinícius, uh, o meu marido, ele recebeu uma proposta de trabalho na Suécia, ele já estava aplicando para a Suécia porque a gente queria, a gente tinha esse desejo de mudar para lá, e aí a gente se mudou para a Suécia. E com essa mudança, eu decidi... É, começar a estudar pintura é, em casa também, como eu fazia com inglês. E foi assim que eu comecei. A ponto de eu assistir é, vídeos, tutoriais no YouTube e amamentando ao mesmo tempo, sabe? Era, era mais ou menos essa, esse o ritmo.
0: Quanto tempo faz que você está na Suécia?
1: fazem três anos. Três anos que estou aqui.
0: Como que é Viver na Suécia.
1: Olha, eu adoro. <risos> depois do primeiro ano de paixão, que é o que a gente passou em Malta, eu pensei: se depois desse primeiro ano eu continuar gostando daqui, é, e a gente continuar à vontade, se sentindo em casa aqui, então aqui é o nosso lugar. E principalmente para nós que somos pais, que nós temos crianças, é um lugar muito bom, muito bom para morar. Uh, Sendo imigrante, é claro que tem tem suas dificuldades, mas é um país mais receptivo para imigrantes. E por mais que a língua oficial deles seja só o sueco, eles falam muito bem inglês. Então, todas as pessoas aqui falam inglês. Inclusive as crianças, é incrível. Você consegue falar inglês com as crianças que, que aprendem inglês como segunda língua mesmo em, na, nas escolas. E... E é um, um país que te acolhe, que tem espaços para criança em, em todo lugar. Então, você quer ir no museu, existem atrações para crianças em todos os museus, existem museus gratuitos, a educação aqui é muito facilitada, então, é para aprender sueco, é totalmente gratuito, para quem mora aqui, eles oferecem um curso gratuito de sueco para imigrantes, que é o SFI. E... Ele, tem, tem, tem tem diversas facilidades como você tendo filho, sendo sendo pais ou ou não eu tenho vários amigos aqui que não tem não tem criança e eles também são muito felizes aqui porque é um é um país que você se sente seguro tem uma segurança que inclusive é maior do que em Malta é, é muito comum a gente andar à noite eu ainda sinto um medo que eu nunca consegui tirar que eu adquiri com o Brasil, então eu nunca consigo andar completamente tranquila nas ruas aqui, mesmo sabendo que eu estou na Suécia, é mais tranquilo. Até porque pode acontecer qualquer coisa em qualquer lugar, mas aqui a gente anda muito mais tranquilo à noite, no meio dos bosques, e sem sentir o mesmo medo, e a, a, nem se sentir preso como a gente se sente sentia no Brasil.
0: Isso foi a primeira coisa que eu senti quando eu saí de São Paulo e vim aqui para os Estados Unidos, sabia? A é. segurança. Uhum. É, eu acho que essa foi a primeira, a primeira coisa que eu notei. E também, eu não sei se aconteceu com você, mas eu percebi aqui que o americano ele respeita mais o espaço individual de cada ah, um. Ah,
1: sim. Aqui isso é muito, muito intenso, muito... É, na verdade tem muita gente é, brasileiros que vem para cá e vê isso como uma, como algo ruim. Dizem que as pessoas são muito frias, é, eles não são muito de, é, por exemplo, você conhece seus vizinhos no Brasil é comum os vizinhos puxarem assunto, quererem já ir te visitar, entrar na sua casa, querer saber da sua vida. Aqui não, cada um respeita o seu espaço, não faz perguntas pessoais, eu não sei que receba algum tipo de abertura para isso. E eu não os considero pessoas frias, eu acho que eles são muito, é, são muito objetivos, são muito objetivos, eles não, não, não têm... É, é, como que se diz? Eles não, não desperdiçam simpatia e excesso, eu não sei se...
0: Eu acho que eles não se preocupam em saber o que acontece com a vida dos outros.
1: Isso. Eles se preocupam com eles e com o que realmente é importante, né?
0: Exatamente. Eu tenho a mesma leitura do americano. Eu já tinha ouvido falar que o americano era frio, que ele era que ele era distante, mas não. Eu tenho essa mesma leitura. Ele não se importa com o que você está fazendo. Ele não se importa com a sua vida. Ele não. Ele se importa com em, em comum o que é importante na relação, se você é colega de escola, se você é colega de trabalho. Eu vi bastante educação, bastante respeito
1: uhum. pelo
0: espaço do outro. Eu acho que nesse... A gente, lógico, a gente não pode generalizar, mas eu acho que nesse aspecto o brasileiro ele invade mais a privacidade, o espaço individual de cada um, sabe?
1: E você se sentiu mais livre, Emerson? Aí, com essa falta de de, de invasão, você se sentiu mais livre para fazer, para ser, o, viver a sua vida da forma que você sente à vontade?
0: Muito mais. E eu me identifico com muitas coisas do que você falou até agora, porque quando eu cheguei aqui, também eu tinha estudado inglês depois da faculdade e eu fiquei 20 anos trabalhando sem ter que usar o inglês. Quando eu cheguei aqui, eu imaginei que eu tivesse uma noção de inglês. Mas eu vi, na realidade, na rua, no dia a dia, que não. Então, eu fui estudar inglês. E eu vou te dizer que, depois de quatro anos e meio, eu não tenho um inglês que eu considero fluente. E o que eu ouço das pessoas aqui é, assim, que, por não ser a língua nativa, você sempre vai ter essa sensação que o teu inglês nunca vai ser suficiente, é. né? mas em relação ao comportamento, em relação à atitude, a sensação que eu tenho vivendo aqui, eu acho que você definiu muito bem. É liberdade, liberdade para ser o que você quiser ser, para fazer o que você quiser fazer. As pessoas não estão nem aí com o que você está fazendo, desde que você não invada o espaço pessoal de cada um.
1: Exatamente, exatamente. É uma das coisas que eu mais gostei aqui, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viver a minha vida eu tento evitar é, julgar a vida das outras pessoas é claro que é quase é, é meio tópico né a gente assim internamente a gente sempre tem um julgamento com base na nossa própria perspectiva de vida né mas eu acho que quanto quanto menos tem é, 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 quanto menos pessoas estão acompanhando a sua vida e dando opinião sobre ela você consegue viver mais livremente e eu acho que isso me deu uma liberdade maior para trabalhar com a arte. Porque quando eu era mais nova, eu sempre era muito preocupadas Eu não vou conseguir viver disso. É, os meus pais, na minha época, que me ajudavam, pagavam meus estudos. E eu queria deixá-los orgulhosos. Então, eu queria eu queria me formar. Eu queria ter uma independência financeira. É, que eles pudessem estarem é, felizes e orgulhosos. Então, eu até não digo não só as pessoas, mas também a família. Não que meus pais tenham feito algum tipo de pressão... É, é, porque eles quiseram, é uma coisa meio assim, é, não implícita, mas uma pressão que eu fiz em mim mesma para tentar agradar outras pessoas. E eu acho que até isso influencia nas nossas decisões. E no Brasil, você trabalhar com arte ainda é uma, uma questão, não é um tabu, mas ainda é complicado, porque as pessoas ainda associam a arte à, à paixão. E você não, não, não consegue... Eu conheço poucos artistas, poucos ilustradores no Brasil que vivem só apenas de ilustração. Normalmente, eles combinam é, ilustração ou pintura com algum outro trabalho que pague as contas e, e a arte, como, que é o que eles gostam de fazer, mas eles precisam fazer ter algum outro trabalho para poder se manter. Então, é, eu me senti mais livre aqui para trabalhar com o que eu realmente queria e também para desistir do meu diploma, porque eu também tinha muito receio no início de, de desistir do, do, do diploma, da minha educação, da minha formação de direito. Aí eu, poxa, eu vou jogar... Porque as pessoas falam, você vai jogar no lixo seu diploma, né? Eu já cheguei a ouvir isso. E não é isso, é uma coisa que você leva... O importante não é o diploma, o importante é o conhecimento que você adquire. E esse conhecimento você aplica em qualquer área que você for trabalhar na sua vida. É... Não é algo que você perde. Eu, até hoje até hoje eu aplico coisas que eu aprendi no direito, é, na minha arte, qualquer coisa. Coisas que fizeram parte na minha vida inteira são elementos que, que contribuem com o meu trabalho hoje em dia.
0: O Aline, você sabe que você tocou num ponto bem interessante, que é a pressão que muita gente sofre dos pais ah, na hora da escolha da profissão. Então, eu recomendo que ouçam o episódio 7 do Pedro Leão, que ele, ele, ele descreve de uma maneira tão inteligente quais os critérios que os adolescentes estão usando ou que eles poderiam usar para escolher uma profissão, inclusive escolher uma profissão na área artística. Uhum. E eu também queria falar para as pessoas que receberam uma pressão muito forte dos pais para que a escolha da profissão tivesse relacionada com o fato de ganhar dinheiro e de ser bem-sucedido, que, assim, eu acho que, de certa forma, a grande maioria, dependendo da geração e dependendo da idade, recebeu uma pressão muito grande para seguir uma carreira tradicional. Então, tem duas coisas aí. Primeiro, acho que é preciso considerar que os pais estavam tentando fazer o melhor que eles podiam, o melhor que eles achavam para os filhos, que eles achavam que poderia servir para os filhos. Eles estavam tentando orientar da melhor maneira. E você hoje, como mãe, você deve ter essa análise também. O lado de que os pais tentaram fazer aquilo que eles achavam que era o melhor para os filhos. E no Brasil, também tem um fator muito forte que as, as pessoas precisam sobreviver. Lógico que não é só no Brasil, é em todo lugar no mundo, mas no Brasil isso é ainda mais forte por causa das nossas instabilidades econômicas. Né? Exatamente. Queria ouvir um pouco de você, como que é o tema arte na Suécia? Como que eles veem, como que o sueco vê, como que ele encara a arte?
1: O que eu, o que eu notei no um tempo que, nesses três anos de Suécia, é que a arte aqui é como se fosse é, mais um, um, um item essencial e corriqueiro da vida na Suécia. É algo normal. É, é tão normal que em cada bairro, em cada cidade, eles têm, é, normalmente, né, a maioria, eles têm uma comunidade de artistas. E não é só de artistas profissionais. É, qualquer pessoa é bem-vinda para participar dessas comunidades e eles organizam exposições toda semana tem exposições de arte eventos artísticos aqui é, é constante principalmente no verão no verão quase não tive tempo de respirar porque são tantas coisas tantos eventos que você não sabe você não consegue nem participar de todos e no, no inverno também tem tem bastante evento até porque as pessoas procuram é, não conseguem fazer é, muitas atividades ao ar livre então, esses eventos artísticos, exposições em museus, eles acontecem muito durante o inverno. Na verdade, é o tipo de evento que eu mais vou durante o inverno é em exposições. E é algo que eles ensinam desde criança. Desde muito novinho, você vê nas escolas, eles incentivam as crianças a criarem. E é um tipo de educação muito livre. Eles não dão limitações, eles não falam esse é o jeito certo de fazer. Eles gostam que as pessoas uh, criem coisas e não tem não tem tabu na arte aqui. Então, você encontra realmente de tudo. Eu estava no, no metrô, no, no centro de Estocolmo, agora eu não lembro qual é o metrô. E nas paredes, em metrô, um acesso público, né? Vão famílias, uh, crianças. E as ilustrações normalmente, eles enfeitam os metrôs com algumas expressões de arte. Tem alguns metrôs que você entra, parece que você está entrando no museu, de tão lindo que é, cheio de esculturas, é, é incrível. E em, um desses, uh, em uma dessas estações, existe um, o trabalho de uma, de uma artista, de uma ilustradora, que desenhava corpos nus de mulheres, e mulheres menstruadas. Então, assim, é uma coisa que, eu quando eu vi, quando eu me deparei com isso, pensei, gente, isso no Brasil, onde que isso ia acontecer no espaço aberto, público, Algo que é financiado, gasto com dinheiro público, uma imagem de, de mulheres destruando e em, em posições de yoga se exercitando, ou cenas de pessoas é, é, gays, lésbicas é, se relacionando. São coisas assim. A arte que não tem limite, não existe tabu. Eu nunca me deparei com uma, uma notícia em que algo foi censurado. É, algumas expressões artísticas, claro, eles colocam o limite de idade, é, classificação, acesso ao público, mas você vê que aqui o limite deles é muito diferente do, do limite que a gente normalmente se depara, se depara no Brasil. É, as crianças aqui, elas são é, estimuladas a, a conhecerem, a verem o que é diferente e o que é natural. Então, o corpo humano... É, Coisas relacionadas à biologia, a menstruação não é um tabu, não é algo limitado para as crianças aqui. É, inclusive, é algo que é muito trabalhado na literatura infantil. Você vê histórias que são tratadas nos livros infantis aqui, e, e, e imagens, e ilustrações, e pinturas, que no Brasil é muito complicado você lançar um livro com a mesma temática. Por exemplo, é, de morte, ou de... Pais e mães, do mesmo sexo, duas mães, dois pais. E aqui é corriqueiro, não é nenhuma questão. É algo que eles, são livros que eles vão trabalhando e mostrando para a criança desde a primeira infância, desde, a, desde as, das creches aqui. Né?
0: E eu vi no seu Instagram que você parecia estar participando de uma feira de arte, algo do tipo, porque tinha uma mesa, tinha suas ilustrações e suas pinturas atrás. E como que é o mercado? Eles, eles consomem arte também? Mais eles consomem,
1: consomem e eles respeitam muito, muito o artista. Então, eu nunca tive um pedido, até hoje, os únicos pedidos de desconto que eu tive vieram de brasileiros. <risos> mas mas sueco ele, ele respeita, ele, ele respeita o valor que você dá pelo seu trabalho e e eles, e, e eles consomem muito, então por isso que tem muitas feiras de arte aqui, é algo que é muito popular você entra na, na casa de um sueco, você sempre vê alguma obra de arte na parede decorando a casa deles, obras originais então é algo que é muito comum, é um mercado que que é, é grande aqui é, esse evento que você me viu agora, eu não sei porque eu participei de um evento que ele é brasileiro que é o Brazilian Day é que ele ocorre uma vez no ano e é um evento assim incrível, eu sinto como se estivesse no Brasil, quando, quando eu vou nesse nesse festival, porque é, é música brasileira, você descobre a quantidade de brasileiros que tem na Suécia, aqui em Estocolmo, quando você vai nesses eventos. Tem muito brasileiro aqui. E teve um outro evento que eu participei, que ele não é brasileiro, e ele se chama Yezi Parken, que é um festival de jazz, na verdade. E aí, é, nesse evento, eu, eu sequer tive que pagar alguma coisa para participar. É, o objetivo deles é incentivar artistas, é, pessoas que criam coisas é, com as próprias mãos. Então, é, não tinham só pintores, também é, tinham é, pessoas que criavam esculturas, que criavam é, é, como é que chama? Agora eu não lembro. Alguns colares, com umas esculturas que usam colares. E você vê que é, é uma coisa que eles incentivam muito aqui também é, o, o artista. Uh, os impostos aqui, quando você é um ilustrador de livro infantil, por exemplo, o imposto aqui na Suécia é muito alto. Muito alto. Só que é, você tem um retorno, né? Porque os meus filhos, por exemplo, eles não pagam A escola. A gente paga uma taxa mínima. E todas as escolas aqui são, de certa forma, públicas. Inclusive as particulares, porque quem paga as escolas é o governo. Então, os impostos são os impostos são altos, mas quando é alguma expressão artística, produção de livro, de, de pintura, de arte, é um imposto diferenciado, eles cobram menos. E, então, tem todo um incentivo aqui para o artista. E é uma coisa que eu acho excelente, que eu achei incrível.
0: Como que é a sua rotina de artista? Você pega mais encomendas, você faz os seus trabalhos autorais e tenta vender como como que está distribuído o teu dia a dia hoje?
1: Então eu comecei fazendo é, retratos em, por encomenda em aquarela. É, eu, no início eu sempre pensei meu sonho é um dia ilustrar um livro infantil. E aí eu pensei vou faz, vou começar a fazer pinturas por encomenda até para é, não só me desafiar a fazer coisas diferentes porque nessa época eu, a maioria das minhas pinturas eu adorava pintar Meninas e meninas bonitinhas com flores. Era só o que eu fazia. E aí, com as pinturas em encomenda, as pessoas começaram a pedir coisas diferentes. E aí foi uma coisa mais desafiadora para mim. Então, no começo, era mais uma questão de, de estudo mesmo que eu comecei a fazer as, as pinturas em, por encomenda. Só que, e, e, e aí as pessoas me mandam fotos delas e da família delas. E eu crio um cenário e um estilo infantil, como se como se fossem personagens de livros infantis. Então, normalmente, meu público eram pais, eram pessoas que queriam presentear uma criança, decorar o um quarto de um bebê. Então, normalmente, esse era o meu público-alvo. Mas é, eu criei, inicialmente, uma loja no, no Etsy Shop E, por lá, eu tive... É, inicialmente, eu tinha clientes de vários lugares do mundo. Mandei também várias é, pinturas, inclusive, para os Estados Unidos. Então, tinham brasileiros, muitos suecos também, mandei para os Estados Unidos, alguns clientes de Malta também, mandei muito para lá e, é, e foi um trabalho que é, é um trabalho, porque eu continuo fazendo isso muito intenso emocionalmente, porque as pessoas, elas sempre pedem para você fazer algo especial, que, significa, que signifique algo para elas. Então teve uma vez uh, um trabalho que eu fiz e dessa cliente que hoje ela é uma grande amiga, ela é muito querida e é, ela teve, ela tem um filho e no dia que o filho de, no dia que o, a, o pai dela ia sair do Brasil e vir que ela é brasileira e no dia que o pai dela ia sair do Brasil para vir para cá visitar o filho dela e conhecer o filho dela, o neto dele, ele faleceu. E aí o pai dela nunca chegou a conhecer o filho dela. E aí ela falou que o sonho dela era ter uma imagem do pai dela abraçando o filho dela, porque ela nunca chegou a ver esse, esse abraço. E aí ela me pediu para criar a imagem desse abraço, é, ela junto com o pai dela e o pai dela abraçando o filho dela. E eu era, eu chorava enquanto eu desenhava, <risos> porque era muito forte. É muito, é muito forte emocionalmente. Então eu tinha, às vezes, eu tinha que parar o desenho, relaxar, respirar, porque é uma mãe, uma história muito muito intensa. Eu, Meu pai ainda vivo, e mas eu consegui sentir empatia. Nossa, se acontecesse isso é, comigo, é, eu, eu conseguia imaginar. Não sentir, né? Porque só quem passa por isso sente. Mas eu consegui imaginar a dor dela. Então, foi um trabalho muito difícil. E quando eu terminei e eu enviei para ela ela Nossa, acho que ela queria mesmo me derrubar Ela filmou o momento em que ela abriu o a, a aquarela, a pintura E quando ela abriu, ela chorava e ela sorria de emoção E quando eu vi esse vídeo que ela me mandou, eu estava no trem, tava saindo do centro E eu comecei a chorar junto com ela no trem Então eu me envolvo emocionalmente demais com, com os trabalhos é, tem outros trabalhos, a maioria dos trabalhos são mais leves, é, as pessoas falam delas, uh, falam delas, da família delas, o que elas gostam, porque eu peço, eu peço que eles falem sobre eles para me colocar alguma coisa que lembre é, eles, alguma coisa especial que lembre eles na pintura, não só, eu não gosto de fazer só o retrato deles, eu gosto também de colocar alguns elementos que fazem parte daquela família. Então, você acaba se sentindo meio que próximo dos clientes. Eu lembro quando eu era advogada, é, os meus clientes só me preocupavam quando, quando tinha algum problema. né? Então, eu só lidava com problemas dos outros, estresse. E agora, não. É um tipo de trabalho que é muito prazeroso. E, e quando eu recebo feedback tão positivo do cliente, me dá uma satisfação incrível. É assim, indescritível o, o amor que eu tenho por, por esse trabalho. É muito gostoso.
0: Olha só que coisa. O episódio 5 foi com a Raquel Signorelli e ela era advogada. O episódio 13 é com o Arnon Gavioli, que ele é advogado, é mestre em Direito, é professor em Direito, mas também é artista. E aí a Aline também é advogada. Você sente falta do direito depois que você partiu para a Arte ou ah, não?
1: Não sinto falta do, do trabalho em si. É um tema que até hoje eu me interesso. Então, eu acompanho muito, eu acompanho muito é, os sites jurídicos, eu acompanho muito processos. É algo, eu gosto de debater ainda com os meus antigos colegas que a gente continua conversando. Então, é um assunto que eu nunca vou deixar de gostar, é algo que eu, que eu, que eu gosto muito, que eu nunca vou deixar de, de ter prazer em, em lidar, em assistir audiências e votações, mas é algo que, que eu, eu não cheguei a mencionar, mas antes da gente se mudar para Malta definitivamente, eu resolvi voltar para o Brasil Uh, depois que a minha licença a maternidade terminou, e eu queria ver como é que era continuar trabalhando e ser mãe, porque eu ainda não sabia como é que era, e o Vinícius, minha esposa, ele falou, a decisão da gente se mudar para Malta é sua, porque você tem muito mais a, a, a não a perder, mas o preço que você paga é muito maior, porque você vai largar sua profissão você vai vai ficar longe da sua família, eu era muito apegada com, com a minha família, e ele sabia que eu gostava, gostava do meu trabalho. E aí eu falei, não, vou voltar, vou ficar uns três, quatro meses lá, trabalhando e sendo mãe, para ver como é, que, como é que é. E aí eu decido, depois eu, eu dou, dou a minha decisão. E aí, é, foram três meses muito difíceis, muito difíceis, porque eu só vi o Rafa à noite, e quando eu chegava do trabalho, que eu não conseguia vê-lo nem durante o almoço, porque era muito longe no trabalho de casa, então eu ficava o dia todo lá. E quando eu vi, ele já estava quase dormindo, e a minha mãe cuidava dele nessa época, e às vezes ela me mandava vídeo, foto de coisas que ele estava fazendo, e eu via tanto que eu estava perdendo da, do crescimento dele, desenvolvimento dele. Então eu passei a não ficar tão feliz no trabalho. Eu era muito mais feliz no trabalho antes. Quando eu não, não sentia que eu estava perdendo algo maior. E aí eu comecei a não ficar mais tão feliz. Não, não estava mais tão contente trabalhando. Porque para mim era muito doloroso ver meu filho crescendo longe de mim. Porque por mais que ele estivesse perto, eu sentia que ele estava longe de mim. Então, sabendo hoje o que eu tenho que o que eu, o que eu tenho que abdicar, é, eu não sinto saudade. Eu não sinto saudade do que eu deixei para trás. Eu estou realmente muito, assim, feliz, satisfeita com a minha decisão. E vendo o retorno que eu tenho agora, trabalhando com, com ilustração, é, o, o prazer que eu sinto é muito maior. É muito maior a felicidade, é menos estresse e mais contentamento. Porque também era um trabalho muito estressante, muito estressante.
0: Aline, quais são os seus planos para o futuro? Ah, para o seu trabalho? O que, que você está tentando conquistar agora?
1: Então, o meu, uh, o meu plano inicial, o meu sonho maior, quando eu comecei é, a fazer ilustrações infantis, era ilustrar um livro infantil. E, é, e recentemente eu consegui realizar esse sonho. Na verdade, hoje eu recebi da editora a versão final do livro. Eles já estão para imprimir o livro e aí ela me mandou já a versão final. E, e é realmente muito incrível, porque eu nunca imaginei que o primeiro livro que eu ia ilustrar ia ser um trabalho, um projeto como esse. O autor desse livro, ele é um, um autor incrível. Eu já tinha, antes de conhecer, eu já tinha um livro dele aqui. Ele chegou a vir aqui na Suécia, é uma editora brasileira. Ele é um autor brasileiro, o nome dele é Cristino Lapchana, ele é um indígena. E ele tem livros que são premiados, foram premiados no mundo inteiro, inclusive aqui na Suécia. Aqui eles têm a premiação mais importante da literatura infantil, uma das mais importantes, eu acho que é a mais importante, que é do o prêmio Peter Pan. E esse livro dele, a Boca da Noite, recebeu esse, esse prêmio. E é, outra coisa interessante aqui da Suécia, é, que é, é, eu conheci esse autor quando ele veio para cá, que ele foi chamado para participar do, da, da feira de livro infantil. Então eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e é, ele falou ah, eu e nessa época eu já estava fazendo desenhos eu já ilustrava mas eu não acreditava que eu tinha potencial para ilustrar um livro então eu era muito assim segura eu não mostrava o meu trabalho eu ainda não mandar nunca tinha mandado nenhum portfólio para nenhuma editora mas é o Cristina ele falou ah uma a Raquel que é que que tinha estava uh, fazendo um projeto junto com ele, com crianças, me contou que você faz ilustrações infantis. Eu queria ver um dia. Aí eu, ah, tá, depois eu te mando. Eu não queria mostrar, porque ele é um autor muito... Estava é, acostumada a lidar com ilustradores que eu admirava já bastante, já era super fã dos ilustradores dos livros dele, e eu estava morrendo de vergonha de mostrar meu trabalho para ele. Aí eu sei que online, depois, ele me mandou uma mensagem, Aline, sou na guarda, você ia me mandar algum dos seus trabalhos e tal, para me dar uma olhada. E aí eu mandei. Só que ele não tinha respondido ainda, acho que ele estava em viagem voltando para o Brasil, ele demorou muito para responder, eu pensei, ele não, não gostou, claro. E aí depois ele me respondeu e ele falou que está encantado com o meu trabalho e que ele tem uma história que encaixa perfeitamente no meu traço. E ele estava buscando um ilustrador, que ele ainda não para fazer essa história e ele conhecia vários ilustradores ótimos mas para essa história específica ele achava que o meu traço encaixava bem e isso faz muito tempo faz mais de um ano e eu não acreditei que ia acontecer até porque essas coisas dependem muito da editora também né então eu achei que ia acabar dando algum tipo de complicação eu sempre fui meio pessimista para falar a verdade eu não gosto de esperar muita coisa até para evitar ter uma decepção maior depois mas acabou acontecendo. Depois eu recebi o contato dele e da editora depois de mais de um, depois de mais de um ano. E, e foi uma experiência incrível. Porque a história é linda. A história é muito mágica. E poder dar vida, cores e traços para essa história foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive até agora, no, dentro do meu trabalho. E,
0: Como chama esse livro?
1: É a... a a Cor do Dinheiro da Vovó, é um livro que ele é, ele é paradidático, então ele tem uma história uh, por trás, é, um, é um, uma avó indígena, é um conto indígena, então é uma avó e o um neto, e a avó ela conta como se ela estivesse contando uma história para ele, e, e ela conta a relação que ela tinha com o dinheiro uh, quando ela era criança, então na aldeia antigamente eles não usavam dinheiro, eles faziam trocas, é, e ela falou que o primeiro dinheiro Que ela ganhou Tinha um significado especial para ela Porque foi o pai dela que tinha dado Então trata dessa relação Que as pessoas têm com o dinheiro Que cada pessoa pode ter uma relação de, Diferente com o dinheiro ela Trata também da história uh, da, da moeda no Brasil Então é, é muito rico Não só a, a, a questão didática A informação que traz para a criança quando ela lê esse livro, como também a relação de vó e neto no livro, que me lembrou muito a, a minha própria relação com, com a minha avó. E foi muito interessante fazer essa reconexão, porque quando você trabalha com ilustração infantil, é, quando eu trabalho com ilustração infantil, a gente se reconecta muito com a sua própria infância. Então, você volta muito antes, tem essa conexão com, com a sua vivência Uh, quando criança, e transmite, traz isso para o seu próprio trabalho. E aí tem uma coisa muito interessante que eu, que, que eu ainda não cheguei a tratar, uma coisa muito boa em relação à Suécia e à arte, é arte, que eu tive oportunidade de conhecer artistas, e neles incluso o, o cristiano Wapschana, que, é, que foi esse, esse autor que, que conheceu o meu trabalho e, e a gente trabalhou com esse livro juntos, e eu tive a oportunidade de conhecer artistas aqui, que se eu tivesse no Brasil, por exemplo, no Tocantins, eu jamais teria a oportunidade de conhecer. Então, quando eu falei que eu trabalhei, eu estudei aquarela em casa, assistindo vídeos no YouTube, a pessoa com quem eu aprendi a aquarelar, sem ela saber, na época, no caso, ela foi chamada para um evento aqui, então eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa que me ensinou, é, através do, dos vídeos dela, que é a Mari Canin, ela é ilustradora também e ela é quadrinista no Brasil. É, conheci também outras pessoas incríveis, o, o André Neves, que é um ilustrador incrível, um ilustrador infantil, que é a minha maior inspiração a ele, uh, de ilustradores brasileiros. E ele veio para cá, eu também tive a oportunidade de conhecê-lo, dentre é, outros, a... Eu não sei se você ficou sabendo, mas no Brasil eles estrearam o filme da Turma da Mônica, o Live Sim. Action, e esse Live Action é baseado numa graphic novel, escrito pela, uh, pela Lu Cafage e o Vitor Cafage. E a Lu ela veio para cá nessa época e foi ela que me deu a graphic novel desse filme, que eu não conhecia ainda. Então, assim, aqui você tem, tem uma conexão mais íntima, mais próxima com artistas, que é, Inclusive brasileiros Que se eu estivesse no Brasil Jamais teria essa oportunidade
0: Você tem intenção de continuar Ilustrando o livro Pegando encomenda?
1: Sim, sim, eu pretendo continuar Com as duas coisas é, Continuar fazendo as encomendas E ilustrando o livro infantil uh, é... Ai, O que eu ia falar? Agora eu me esqueci E aí aqui a gente, a gente Tenta trabalhar com bom da arte, é que a gente consegue fazer várias coisas né, relacionadas à arte, então é, eu também dou aula de, de pintura aqui, então faço workshops para adultos e crianças uh, tem, tem, tem várias possibilidades na verdade quando eu cheguei, eu, eu cheguei a dar aula de português aqui para crianças em escolas, porque aqui você é, o governo é obrigado a dar aulas de, da língua nativa das crianças que não são daqui isso faz parte daquele acolhimento que eu te falei, que eles têm um acolhimento muito maior em imigrante. Então, tem os professores de língua materna, de, de português. E eu trabalhei um tempo como professora de, de, de português, como língua materna, e eu sempre juntei muito a arte no meio desse aprendizado. Então, eu trabalhei muito com arte, a gente fez brincadeiras de ilustrar livros, criar histórias e ilustrar livros. E, e é algo que eu gosto muito de trabalhar com arte com criança e é algo que eu pretendo pretendo continuar fazendo com certeza
0: o custo de vida é muito alto
1: uh, depende por exemplo para você sair ir no restaurante ou uh, é muito caro você comer fora por exemplo aqui tanto que não é tão comum as pessoas quando vão trabalhar elas preferem levar fita de casa, e aí na hora do almoço, todo mundo vai para, principalmente no verão, as pessoas sentam na grama e comem juntas, e, mas... Aqui
0: também, você... eu, aqui, desculpa, desculpa interromper, mas Sim. aqui também é muito comum cada um levar a sua comida de casa.
1: Isso é interessante, né, no Brasil não é tão comum, as pessoas vão muito em restaurante no almoço.
0: É, isso mesmo.
1: E aí eles comem bem também, né, a, a comida mais saudável, preparada em casa, eu achei eu acho isso muito interessante é que eles comem muito bem e mas uh, em compensação saúde aqui é muito acessível é, educação também uh, saúde você tem um limite que você paga no ano então eu não lembro agora se são mil coroas que é equivalente a 100 euros, eu não me lembro mas mais do que, mais do que isso você não paga, então se você pagar isso consulta, o resto é totalmente de graça, gratuito. E para criança também é gratuito, desde sempre. Então,
0: para uma pessoa que saiu do Tocantins, como é o inverno na Suécia?
1: Olha, eu, como vindo do Tocantins, eu nunca gostei de calor. Então, o um tempo para mim bom era um tempo nublado, sem sol. <risos> quando aquela coisa que a gente via aquelas coisas que a gente vê em filme hoje o tempo está lindo e um sol brilhante é, um céu azul para mim aquilo ali me dava agonia eu tinha pavor de ver um sol brilhante e um céu azul porque é sinônimo de calor infernal a gente nem saía durante o dia assim, a gente saía quando tivesse nublado com um tempo mais ameno tranquilo é, e em Malta também era muito quente é, durante o verão lá fazia muito calor como, né, como se estivesse no Tocantins então eu ia na praia em Malta quando era outono, inverno não gostava de ir na praia em Malta durante o verão e aqui é, eu lidei muito bem com frio aqui porque, primeiro que as casas elas são muito bem aquecidas as casas, os estabelecimentos os, o transporte então você não passa frio dentro de casa eu acho que tem alguns lugares no Brasil, São Paulo, mas eu sou no Brasil, que quando faz frio, mesmo quando é menos de zero, as pessoas é, têm uma certa dificuldade, até quando vão tomar banho, né? porque sentem muito frio, é, é complicado. E aqui você não passa esse tipo de, de problema. É, o aquecimento interno é excelente, então você já não passa frio dentro de casa. É, fora, aqui eles têm um ditado, que não existe... Agora eu não recordo o ditado Mas é, não existe Frio demais Existe você estar vestido da forma errada então, Roupa se... de menos Isso, ou de menos Eu passei muito aperto de frio Inicialmente, principalmente em Malta Porque eu é, não estava ainda acostumada com frio Porque eu não sabia me vestir Então eu não sabia me vestir em camadas No Brasil a gente vestia Uma jaqueta em cima de uma blusinha fina e era assim que eu fazia, em Malta. Depois eu descobri que debaixo do casaco, as pessoas ainda usavam outras coisas. Então, depois que eu saí de Malta e eu comecei a pesquisar, é todo um estudo, você deve saber disso, né? É todo um estudo que a gente faz para aprender a se vestir no lugar, né? E aí, depois que eu aprendi a me vestir bem que me proteger bem, eu não passei, não tive problema com o frio.
0: Quantos graus dá no inverno aí? Menos quanto?
1: Já cheguei a pegar menos 20 aqui, já saí de casa, era menos 20. É frio pra caramba, só que eu não sinto frio, eu sinto a única parte minha desprotegida, que é o rosto, eu sinto como se estivesse queimando, eu não sinto aquele, aquele frio assim de, de tremer, sabe? Eu não sei se é porque eu sempre exagerei muito nas camadas, Chegou a suar, na verdade, no inverno. O então,
0: que você sente falta do Brasil? Você eu falou, falta... no começo da, da nossa conversa, você falou em pastel. Uhum. <risos> tem alguma coisa de comida que você sente falta?
1: Nossa, a minha, assim, claro que eu sinto muito falta das pessoas, mas as pessoas, a gente mata a saudade conversando no Skype, eu converso todos os dias com a minha mãe, então eu sinto como se eles ainda estivessem presente. Agora, a comida foi muito mais difícil de lidar, foi muito mais difícil. É... Aqui na Suécia, aqui em Estocolmo, você ainda encontra muita comida brasileira. Existem vários lugares que eles vendem comida brasileira, existem chefes brasileiros aqui que trabalham com isso. É, então, aqui na, na Suécia, é mais difícil você sentir falta da comida brasileira. Como que é aí? aí é, tem, tem muito brasileiro cozinhando, tem restaurante?
0: Assim, tem muito brasileiro. Né? Brasileiro é. tem em todo lugar, né? <risos> Mas assim... Tem um restaurante de comida brasileira, brasileira que a gente nunca foi.
1: Uhum.
0: E, mas eu sinto falta da, de algumas coisas... Da, é engraçado. Eu estava conversando com um brasileiro uma vez e ele falou uma coisa que encaixou perfeitamente com o que eu penso. Eu não sinto falta do país. Eu sinto falta das pessoas. Uhum. Porque uma vez que você sai e vai morar longe, você tem muito claro... Quem é importante para você? Quem é importante para sua vida? E algumas comidas especificamente eu sinto muita falta. Então até hoje eu consegui ir para o Brasil uma vez por ano e eu fico assim duas ou três semanas e volto. Então naquelas duas ou três semanas que eu estou no Brasil eu faço questão de tomar café na padaria porque aqui não existe padaria.
1: Uhum.
0: Pão na chapa é aquele café expresso no Brasil, mesmo o pão francês, aqui tem pão francês, mas não é a mesma coisa, a farinha não é a mesma, não tem o mesmo sabor. Olha, conversando com você, me deu água na boca agora. Pastel, você falou de pastel e eu cresci numa rua em que todas as terças-feiras tinha feira livre na frente da casa da minha mãe. Hum. A banca de pastel era na frente da casa da minha mãe. Nossa. Então, quando eu vou para o Brasil, eu como pastel. Coxinha não existe aqui nos Estados Unidos, eu como coxinha. Pamonha.
1: Nossa, pamonha. Essa,
0: pamonha. Essas coisas eu tenho uma saudade que.
1: É, tadinho. É uma tortura. Essas lembranças. Nossa, pamonha é algo que eu não encontrei aqui. E que não tem a mínima chance de eu aprender a fazer. Porque eu ainda aprendi a fazer coxinha. Ainda aprendi a fazer algumas coisas, mas... É, essa, açaí, por exemplo. Aqui tem uma empresa brasileira que distribui açaí. É, é uma, a dona dessa empresa ela é brasileira. E, e tem vários lugares que vendem açaí aqui. Restaurante sueco, é, é, lanchonetes suecas. Mas um dia eu tive uma infeliz ideia de experimentar o açaí deles. <risos> foi horrível, foi uma decepção. Porque eles pegam a, a, a polpa, né porque a empresa ela vende a polpa, eles trazem da Amazônia. É bem interessante, eles são ecologicamente corretos, mas quando chega no restaurante, eles, eles tratam, eles fazem alguma coisa com açaí que é para adaptar com o gosto sueco. Então, eles colocam pasta de amendoim, ah, eles colocam várias coisas horríveis, estragam tragam açaí. Eles não fazem o açaí no modo brasileiro, porque, é claro, tem que vender para o sueco, né? Então, eu sinto muita falta de açaí, sinto muita falta de açaí. Pamonha também, eu nunca mais comi pamonha aqui. Então, quando eu vou para o Tocantins, eu aproveito o açaí, aproveito a pamonha. A minha avó, ela mora em outra cidade, mas quando ela sabe que eu, tô, que eu cheguei, ela me envia tanta coisa gostosa, tanta coisa deliciosa, farinha de Cuba, eu adoro farinha de Cuba. Ela me envia farinha, uns cortes de carne para minha mãe fazer chambari. Nossa, terrível essa conversa.
0: Então você não está mais vendendo seus trabalhos a troco de um pastel, é isso?
1: Não, não, <risos> apesar de que se tivesse alguém para me dar uma saída, <risos> uma saia de Cuba. Eu, acho que
0: eu faria. Uma viu? ilustração por dois, dois potes de açaí, é isso?
1: Eu ah, é ouro isso aqui, é preciosíssimo. Eu trocaria com o maior prazer. Não, não. Hoje, hoje é, é, eu cobro um valor que eu, que eu julgo justo, que é, que, é, que é justo pelo meu trabalho, que consegue pagar minhas contas e também pagar todos os gastos que eu tenho com... Que, que eu tenho com o, com o trabalho? Né? O material que a gente investe muito dinheiro. Tanto material eletrônico, quanto material profissional de qualidade. Né? Aquarela, o papel, os pincéis. Então, hoje eu consigo dizer que esse é um valor que, que cobre meus custos e que me dá, sim, uma renda.
0: Que bacana. Você comentou sobre o site Etsy, né? Isso. E que é... É muito popular aqui. Acho que seria alguma coisa no Brasil comparado a um Elo 7, mais ou menos. Assim, é,
1: exatamente. Como se fosse o Elo 7.
0: É, bastante popular aqui. Aline, nós estamos chegando no final da sua entrevista. Você poderia comentar onde as pessoas conhecem o seu trabalho? Como as pessoas podem fazer contato com você? E como as pessoas podem te mandar um açaí, de repente?
1: Ah, claro, <risos> se alguém quiser me dar, mandar um açaí, eu mando meu endereço, <risos> é, endereço de casa mesmo, não, é, eu para falar a verdade, a minha loja no Etsy eu não estou usando mais, eu estou formulando um site ainda é, meu específico e de compras também, só que ele ainda está sendo construído, mas a, a rede social minha, que é mais popular, onde eu estou sempre publicando meus trabalhos, é no Instagram. É aline.dalacqua no Instagram. E as encomendas eu sempre recebo por e-mail, é, que é aline.dalacqua arroba gmail.com
0: Tá, eu comentei em outros episódios, mas eu vou comentar mais uma vez. O perfil do podcast no Instagram, ele só segue os entrevistados e artistas que foram citados em alguma entrevista para facilitar um pouco que as pessoas cheguem até o perfil do podcast e do podcast eles dão uma olhada quem o podcast está seguindo e encontra facilmente o, o artista da entrevista. É uma outra maneira também. Aline, obrigado pelo tempo que você separou.
1: Não, obrigado a você, foi um
0: prazer. Você comentou que eu fiquei muito feliz quando você falou que você ouve o podcast. É muito comum o um podcast aí na Suécia?
1: É muito comum, muito comum. Uh, eu, eu para falar a verdade, eu gosto muito de pintar ouvindo podcasts, mais do que ouvindo música. Tem gente que prefere música. Você também?
0: Eu também. Às vezes eu, eu gosto de ouvir música, às vezes eu gosto de ouvir podcasts. Depende do dia.
1: Do dia. Eu gosto de ouvir música quando estou criando alguma coisa. Então, quando eu vou fazer um esboço, quando eu estou tentando desenvolver uma ideia, eu gosto de ouvir música. Uh, agora, quando eu vou pintar que eu consigo me concentrar em alguma outra coisa e, ao mesmo tempo, pintar, eu prefiro, eu gosto muito de podcast. Então, é, eu gostei muito de ouvir os seus, foi muito interessante, foi muito legal conhecer, conhecer os artistas. E eu não tinha ainda um podcast específico de arte. Eu já tinha sobre é, ilustração sobre coisas nerds, que eu também gosto muito de coisas nerds, então, é, ou também é, alguns podcasts em, em inglês, é, áudios, livros, mas um específico sobre arte e com essa pegada que, que, que você tem, eu ainda não conhecia, que é muito interessante, porque é, às vezes a gente acha que não é possível você seguir um caminho que você deseja, porque você ainda não conhece alguém que passou pelo, pelo mesmo percurso. Então, é muito importante conhecer histórias diferentes de pessoas com backgrounds diferentes é, para saber que é possível. Então, é, é muito interessante ver que não é tão incomum as pessoas mudarem de área, se reinventarem e viverem de arte ou só da arte, ou da arte e outra coisa então é muito interessante, eu acho que o trabalho que você está fazendo é, assim, é incrível, eu gostaria até de parabenizá-lo pelo projeto, pela ideia do podcast, e que você já trabalhou com isso antes, porque você é ótimo, você é um ótimo entrevistador, consegue...
0: Aline do céu, muito obrigado, nunca na minha vida, nunca estudei comunicação, nunca, nunca fiz nenhum programa, nada, eu, eu vou falar para você que o propósito do podcast é exatamente esse, dele servir uhum. como uma inspiração pra... Porque, vamos analisar o seu caso Você não é formada em arte Você começou a vida do zero em um país como a Suécia E hoje em dia você consegue se manter com a arte que você faz na Suécia uhum. Poxa vida, oh, você quer um exemplo melhor que esse? Sabe uma coisa que eu venho percebendo nos episódios Que... Existe uma preocupação muito grande com a formação em arte Isso Ah, eu não tenho uma formação clássica em arte, em desenho, alguma coisa do tipo Então eu não posso seguir uma carreira artística Isso não é verdade
1: Essa era uma preocupação que eu tinha E isso me segurou muito por muito tempo Eu, eu queria, o meu plano inicial era aprender inglês e fazer algum curso, algum curso de arte. e Então, eu queria aprender inglês e eu queria conseguir entrar numa faculdade. Eu nem pensava num curso, nada Eu queria entrar numa faculdade em Malta de arte e estudar e trabalhar com isso. Então, para mim, essa é esse era o caminho lógico. É, depois de dois anos e meio em Malta, sem conseguir fazer isso, eu vi que eu tinha que fazer do jeito que dava e tentar do jeito que, que era possível para mim no momento. Porque, às vezes, a gente fica esperando o momento perfeito, as condições perfeitas para fazer as coisas e esquece que, às vezes, o momento perfeito é o momento possível. Então, eu, por exemplo, o meu, eu, eu estava com o meu bebê em casa, mas ele ficava muito tempo no colo amamentando. Então, eu conseguia assistir vídeos, eu conseguia assistir, estudar muita coisa, enquanto ele estava amamentando. Então, é, e era assim, era assim que eu fazia, era assim que eu estudava. As crianças ficavam pintando do meu lado. Eu comprava material para elas, para elas pintarem, enquanto eu trabalhava do outro. Muitas ilustrações minhas foram estragadas dessa forma. Eu tive que fazer <risos> trabalhos porque eles resolveram dar um toque deles, especial, no, no trabalho e acabou estragando. Tem uma pintura que eu aproveitei o, a, o que eles, o, o Rafa, no caso, o que o Rafa tinha feito, eu aproveitei e transformei no outro elemento da pintura. Então, essa pessoa, <risos> essa pessoa tem uma obra que é um pouco minha e um pouco do Rafa. Também acabou ficando uma coisa muito mais legal, muito mais interessante do que o plano inicial. Então, é, é importante a gente viver o que a gente quer e, e ir atrás do que a gente tem vontade, é, imediatamente, não esperar as condições perfeitas para acontecer, porque essas condições perfeitas nunca vão chegar, o momento perfeito nunca vai vir
0: Aline, muitíssimo obrigado eu desejo honestamente que você, que vocês aí como como família sigam em frente que consigam conquistar as coisas que vocês julgam que é importante conquistar
1: ah, obrigado, Emerson. A conversa foi, foi incrível, foi muito gostosa. Eu estou conversando com você, parece que eu já, já, te, já te conhecia. É incrível, não sei se é porque eu ouvi os podcasts anteriores e aí você ouve as pessoas conversando, você já se sente amigo da pessoa, né? Mas, é... Foi muito gostosa a conversa. Eu agradeço demais pelo convite, de honrada, de fazer parte é, de ter sido uma convidada desse projeto e com certeza vamos nos mantendo conectados é, e eu vou acompanhando com certeza os, pró os próximos podcasts estou ansiosa para ouvir os próximos episódios